0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Сегодня вместе мы час проведем, вот потом Армен по очень важным делам отлучится, но вы. Нет,
1: я революцию в Конго не буду делать. Нет,
0: нет, и даже ближе, я надеюсь. Мирные исключительные дела. Поэтому сосредоточимся сейчас и этот час ударно проведем. Параллели. Параллели один из. Не буду скрывать этого, любимых наших проектов э, с Арменом.
1: Ну, — У нас все любимые, но этот просто особенно. — Этот
0: особенно, да. А, Как-то вот так сложилось. Смотрим мы на те события, которые произошли, и пытаемся проводить параллели, сравнивать с тем, что уже было в истории разных стран, в том числе и в истории нашей страны. Интересно, что вот на прошедшей неделе, примерно тем же самым, отбирая у нас хлеб, занимались бывшие президенты Украины. Вот они тоже всякие, всякие параллели проводили там, гадали на кофейной гуще при этом, и вообще делали очень любопытные такие умозаключения. Причем на одну, на, на одну и ту же тему. Они рассуждали, почему произошло на Украине то, что произошло. И с Крымом, и с Донбассом, и так далее. Так вот, экс... Но они смогли uh, найти uh, ты, знаешь, ты знаешь, очень любопытно, очень любопытно uh, вот эти выводы. Особенно то, что сказал экс-президент Украины Виктор Ющенко. На своей странице в социальной сети он заявил, что все события, которые произошли в последнее время на Украине, произошли потому, что народ, проживающий в Крыму и на Донбассе, слишком слабо ощущает свою связь с украинской историей. Знаешь, в данном случае, наверное, я соглашусь. Не поспоришь. Вот трудно поспорить с этим, потому что действительно, наверное, эти люди слабо ощущают свою связь с той украинской истории, которая вдруг... Да, Которую любит Ющенко. Которую любит Ющенко, и которые да, начали навязывать Украине последние 20 лет. Действительно, вот правда не поспоришь. Ведь это примерно то же самое, что мы говорим, когда мы задаемся вопросом, а что, почему такое на Украине произошло? И, и, и понимаем, что да, это произошло ровно потому, что люди стали переосмысливать, переписывать... Переставлять акценты в той совместной истории, которая у наших народов была. Вот а тут, вот... он смог пройти дальше вот этого первого вывода и произнести ключевые слова? Да, он произнес. Ну, наверное, для него ключевые слова. Он назвал этих людей, вот в Крыму, в Донбассе, которые выбрали то, что они выбрали, слабым звеном национального единства. Сказал, это слабое звено национального единства. Я-то абсолютно уверен, что таких звеньев вот в том национальном единстве, который подразумевает Виктор Ющенко, на самом деле больше, чем а, только Крым и Донбасс. Ну, конечно, точно, абсолютно. Конечно,
1: это еще юг Украины в полном объеме. Да и центральный Украины. и
0: центр. Да, людей, которым, прямо скажем, не все нравится мягко говоря, в том, что сейчас происходит на Украине.
1: Ну, Ющенко едва ли может претендовать на пальму первенства в подобной оценке, что это слабое звенья, потому что в данном случае об этом говорили и сто лет назад. Ну, просто Крым конкретно, они не относили к категории слабых звеньев. По понятным причинам. хотя и поползновения тогда тоже были. И на самом деле вот эта вот украинизация в том виде, в каком ее все знают, она и должна была начаться с Крыма, конкретно с Черноморского флота. Это было требование, собственно, Центральной Рады по отношению к Временному правительству. Они посчитали, что на Черноморском флоте более 60% служащих тогда, ну, офицеров и нижних чинов, хотя чинов уже, чины упразднили, но это не столь важно, они уроженцы Малороссии, а значит... Черноморский флот должен быть в составе Украинской республики, как и, собственно, место его базирования.
0: Угу. А, а вот в... этих людей, о которых они говорили про 60-е, 80 -х, Нет, их никто не спрашивает. Их не спрашивают, ну, кто нет, они по Нет, нет
1: по, по определению, потому что как раз потом выяснилось, что этот элемент меньше всего оказался задействован в армии директории, гетманской там, и так далее. А вот что касается Донецка, то да. Правда, тут боль еще состоит в том, что это ровно половина вот, нынешней территории Донецкой республики, потому что то, что было вот до Донецка, это области Всевеликого войска Донского. Вот Камрад Куликов как раз вот именно там и родился. А вторая половина – это Елизавета Градская губерния, соответственно, нынешний, прости господи, Днепр, он же
0: Днепропетровск. А... Меня, я вздрагиваю, когда говорят Днепр. Просто у меня столько связано с этим городом. В свое время в КВН моя первая игра телевизионного КВН была с командой замечательной из Днепропетровска. Да нет, ну
1: Кто из нас не любил Днепр-Днепропетров? Замечательную футбольную команду. Да
0: ужас. Вообще. Я, я иногда я когда задумываюсь о том, что произошло. Ведь это сейчас воспринимается уже многими как, ну, само собой разумеющееся вот такое противостояние. Конечно, для многих людей, в том числе и для меня, ну, и семейными, узами И э, в, всей истории моей жизни это настолько все связано, это такой клубок, что иногда просто становится страшно за то, что произошло, конечно.
1: Ну вот сто лет назад они столкнулись ровно с той же проблемой, осмысление было ровно такое же, что характерно, вот он говорит о том, что это слабые звенья, которые не чувствуют родства э, с историей, но, пардон Моа то же самое и говорили деятели тогда Центральной Рады. Ну, правда, они отсылали все к Грушевскому с Донцовым, Правда, э, людей, которые читали эту макулатуру, было критически мало. Ну, вообще, собственно говоря, в, э, Киев с этой точки зрения не показательный. Это скорее можно было бы рассуждать э, с точки зрения, условно, Западной Украины. Но интересно, вот парад, который прошел, да, у них к столетию умер. И то, что мы им говорим, что, ребята, вы делаете ровно то же самое, что у вас было сто лет назад. Вы делаете те же ошибки. Вы совершаете те же самые преступления. У вас э, точно так же преступное отношение к народу. И закончится все это одинаково. Значит, всякий раз мне говорили, что параллели никакие проводить невозможно. Но, пожалуйста, в данном случае этим занимается э, никто иной, как э, президент, пусть и бывший президент, но все-таки Украины.
0: Ты знаешь, что второй президент тоже с приставкой «экс» пошел еще дальше. Он прям радикальный, точки зрения высказывают, на эту же проблему. Леонид Кравчук тут выступил, и вот что он сказал в интервью, если я не ошибаюсь, кому-то. он сказал, что он убежден, что Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что во время Майдана власти и оппозиции не смогли договориться друг с другом. Он убежден, что диалог был сорван из-за амбиций сторон конфликта, веры власти в то, что сила на ее стороне. То есть, Это а...
1: прекрасный монолог, а его совсем не смущает, что был совершен антигосударственный переворот, а сама по себе эта формулировка, она не подразумевает того, что ты садишься и договариваешься. Нет, конечно, всякий раз можно сказать, что вот, например, там условно правительство, новое правительство большевиков, припроводив министров временного правительства в Петропавловскую крепость, совершил таким образом некий акт договора, но он очень своеобразный. Ну, согласись, когда тебя ведут под конвой. Нет, здесь
0: трудно, с, наверное, с Кравчуком не согласиться, что если бы не было совершено антиконституционного, да, там, фактически, свержения законной власти, то, возможно, судьба Крыма и Донбасса была бы другой.
1: Да не была Но. бы она другой.
0: Понимаешь, ну, же на поп... тот период хотя бы. На
1: наверное. тот период, да, возможно. Первая же попытка внесения вот той вот западной идеологии в качестве государства образующего, а если ты вспомнишь, что Майдан, собственно, именно с этого и наступил. Да, вот эта Бандера, Приде, порядок, на виды, и когда вот начинается формирование э, поезда дружбы, вот в этот момент э, Крым говорит, что, ребята, все, большое всем спасибо, мы автономная республика, мы уходим. Э, это ровно с этого и началось. Э, с другой стороны, не могло происходить никакого другого сценария, потому что очевидно, что движущие силы конфликта всегда был... Э, Западенский условный избиратель. Он гораздо более пассионарнее, чем житель Юго-Востока, Юга или Центральной Украины. Так было всегда. Сто лет назад было ровно то же самое. Поэтому, что тогда у них, понимаешь, все взоры были вот туда вот, на Львов и Волынь, то и сейчас то же самое. Порошенко не успели избрать, он сразу сказал, у нас государство, образующий элемент, это житель Запада Украины, который знает свою историю, любит и ценит ее. То есть, это такое сразу вам
0: дается понять, что... Ну, то есть, опять говорится о сильном звене национального единства, который знает правильную да, с, и, с украинской слабое, точки зрения да, истории, и слабое. и слабое, которое знает и верит в другую историю, которая да, существовала в головах этих людей, существует по-прежнему.
1: если бы они, условно, это сделали бы в виде плебесыта, на какой-то там, я не знаю, всеукраинской конференции или всеукраинского там земского собрания, может быть, там можно было бы найти э, некую объединяющую идею. Хотя я не верю в то, что можно объединить каким-то образом Запад и Юго-Восток. Ведь э, можно вспомнить э, 13 лет назад первый Майдан. Он же, собственно, должен был закончиться тем, что из Донецка уже отправился марш. Но его остановили благополучно. И эта идея не была локализована. Она взяла потом свой реванш. Какая может быть э, общая идея, если э, у тебя... На юго-востоке стоит памятник э, убитым украинскими националистами, русским людям, это конкретно в Луганске, это было построено, поставлено еще, по-моему, в 2008 или 2009 году, ну, то есть задолго до событий всех. А на западе Украины у тебя стоят памятники как раз тем людям, которые убивают. Ну, понимаешь, они
0: же не хотели, кто-то нас поправляют. Странно, почему напишут нам, что Кравчук это первый президент Украины. А мы что, что-то сказали другое? Я сказал просто экс-президент. В смысле, он первый. Нет, но... ты, ты употребил
1: слово второй еще президент. Имеется в виду, что помимо второй, Ющенко, да, да это я как, сказал «второй», ты В том смысле, которого да. я
0: цитирую. А, в этом смысле то есть был Виктор Ющенко, которого я первым процитировал, а это был второй. Вот и все. А уж какой пощечивает. Тут был Леонид Кравчук, поверьте Мы помним Так вот, что касается Экспрезидентов и их таких экскурсов да, И параллелей, которые они Проводили, но ведь они не хотели В свое время, ты абсолютно прав Армен, они, они смотрели на Часть такого активного электората И при этом совершенно не хотели договариваться с другой частью своей страны, с другой частью народа. А они не могли бы, понимаешь, даже
1: если бы они все бы спали бы и видели, как бы нам сесть за переговорный процесс вместе с Донецкими, тут же выяснилось бы, что никакие переговоры, в принципе, невозможно, потому что диаметрально разные позиции на этот счет. Тогда то, что произошло, было неизбежно. Неизбежно. А больше того, эта неизбежность, опять же, диктовалась событиями столетней давности. — Произвольно скроенная страна, абсолютно, да, по одному там большевистскому догмату, понятное всем, И если вот мы сейчас вот современных наших позиций будем за этим смотреть, для нас эта логика мягкая будет неочевидная. Но на тот момент читал 6, мы отделим кусок отсюда, сюда пришпилим вот это, здесь произведем размену, у нас в Штатове, помнишь, еще была у них модная идея, что надо а, крестьянство побольше в город? Чтобы из крестьянства выколачивать мелкобуржуазный дух. Ведь очевидно, что, по-моему, там около 83 или 4% населения Украины на тот момент это крестьяне. А что получилось в результате? У тебя никто не понимает, что за государство вы строите. Чем столкнулись люди сто лет назад на Украине? С тем, что они объявили себя новой республикой, но при этом эта республика управляется только вот в пределах условно-крещатика. Ведь... А все остальные mm. живут своей жизнью. Ведь э, Донецкая республика первая же и начала воевать, между прочим, с этими со всеми удивительными людьми. И их же герои крут вот этих вот знаменитых станций железнодорожной, это есть не что иное, как жертвы пролетарского элемента из Харькова и как раз вот всех прилегающих точек. Здесь никакой, понимаешь, бурят, чеченец я не знаю, кто угодно другой не пробегал. Это вот местный контингент просто так тогда. Кстати, понимаешь, вот такая прямая параллель сегодня у нас трехлетие, между прочим, Иловайска.
0: До вот. сих пор разбираются, кто виноват. Так
1: они и так разбирались. Если мы откроем с тобой мигрантскую периодику украинских деятелей, мы с тобой с удивлением обнаружим, что если вот условно белые русские, да, офицеры, они для себя все очень четко прояснили к году примерно 25-му. Вот Деникин как. Выдал вот это вот очерки русской смуты, основополагающая точка зрения есть. Но Украине, вот эта вот украинская иммиграция она вплоть до начала Второй мировой войны пыталась понять, ну почему же все так получилось. Ну казалось бы, да, Елизавета Градская губерния, ну они кто? Они с их точки зрения украинцы, но почему-то они ненавидели батьку Махну. Они ненавидели Деникинские части. Они э, люто презирали э, вот эти все Петлюровские части, Гетманские и так далее. Почему так? Почему-то вот их все клонило в сторону России. Наверное, потому что они себя отожествляли с русской государственностью, а не с какой-то иной. Чего, кстати, нельзя сказать про вот Запад Украины. Вот те действительно, там стопроцентный консенсус в обществе. Ну, правда, надо понимать, что карпатских русинов они до того уже сгноили в концлагерях массово. Но, опять же, консенсус в обществе, у не, как бы мы сказали сегодня, не у государства, образующей нации. Потому что на тот момент на вот этих западных областях Украины самих украинцев-то не очень много было. Это потом, опять же, смелые эксперименты советской власти. А там же, извините, подавляющее большинство это польское население, большая очень еврейская колония. Потом уже вот идут сами там украинцы, русские и так далее. Но они вот за счет именно своей пассионарности сумели себя так поставить.
0: Если верить Виктору Ющенко, который говорит, что все произошло в Крыму и Донбассе так, как произошло, именно потому что, значит, эти люди не ощущали свою связь с той украинской историей, которую они сами себе нарисовали на, в, на, на Западе Украины и политические лидеры нынешней Украины, то у них было два пути, да, согласно этой логике. Либо подождать и работать в направлении, чтобы вот это слабое, с их точки зрения, звено национального единства станет крепким. То есть насаждать новую, новую историю, ну, исходя из его каких-то там этих взглядов на жизнь. Либо это насаждать с помощью как раз... Тех методов, которые, собственно, они попытались сайте. Ну, второе они,
1: в принципе, реализовали. Здесь дискуссионный вопрос, хотя, на самом деле, на мой взгляд, никакой дискуссии нет. Можно ли было бы, условно, прождав там 50 лет, дождаться стопроцентной такой мягкой украинизации Крыма и Донбасса? Если это не удалось сделать за 100 лет, причем этим, извините, ну, конкретно, если мы про Донбасс говорим, этим занимался э, Лазарь Каганович. А мужик он был нрава невероятно лютого. И вот что касается там вот этой когорты большевиков, они, если э, решение какое-то из э, ЦК получали, они его выполняли, невзирая на возможные потери и возможные риски. И что, сильно удалось э, украинизировать Донбасс? Нет. Потому что, извините, уже в сорок втором году походные группы ООН, которые туда приходят, они сталкиваются опять ровно с тем же самым, с чем они столкнулись в 1917 году. Абсолютное презрение населения к их идеям, которые это не воспринимают. С чего вы решили, что если вам за сто лет это не удалось, вы сумеете э, сделать следующими шагами? Только потому, что вам будет соросовская литература распространяться, Но ну, а до этого там распространялась германская, и чего? А Крым это вообще отдельная ипостась. И тут же весь вопрос в том, что даже сгоняя туда всю вот эту вот макулатуру преподавательскую, а я же лично привез два пособия учебных. Первое называется Степан Бандера, методические указания учителю средней школы. Второй называется Роман Шухевич. Как организовать уроки, как проводить спектакли. Ну вот это вся внеклассная работа. И чего? Вот вы это одобрили Министерством образования Украины. Вы отправили это все в Крым. Вам это приняло, как, принесло какие-то ощутимые результаты? Вы же много лет этим занимались. Ответ правильный – нет. С чего вы взяли, что если бы так происходило бы и дальше, то вы бы не получили бы гораздо более серьезную ответную реакцию общества? Ну, не хотят люди, извините, считать военного преступника Романа Шухевича своим героем Это их подлинное народное право. Я их просто прекрасно понимаю. Больше того, если бы даже вот условно наши западные эти партнеры любят говорить, что вот если бы там провести чистый референдум, вот со всеми там демократическими нормами, я думаю, что если провести чистый референдум вот на нынешней Украине, едва ли подавляющее критическое большинство выскажет за то, что Бандеры и Шухевичи их герои. Ну, потому что э, я же хорошо помню события, э, предшествующие Майдану. Когда э, моя ученица, она ездила э, в Киев. И я все время просил, привези что-нибудь такое вот бандеровское. Во-первых, она себе стоптала все чоботы, чтобы это найти. Потому что это вовсе во всех универмагах центральных не продавалось. А был такой, знаешь, загончик э, на окраине города. Во-вторых, ей лично... Видный очень деятель будущего Майдана сказал, что никто, конечно, это не читает, и для него удивительно, что какой-то русский сумасшедший возьмется читать это еще и на украинском языке. Это вот тогда депутат Рады от партии Свободы, небезызвестный потом господин Мирошниченко. Это вот буквально прямая цитата. А что говорить-то про обывателя? Да, понятно, его загнали вот в эти рамки, что у тебя Бандера герой, Шухевич герой, а Ватутин у тебя... Каратель, подлец и негодяй. Так его и до этого загоняли так. Но ты вспомни, какие поздравительные адреса писали украинские националисты на имя ясновельможного пана-канцлера великогерманского тысячелетнего рейха. Воспринимало ли население фюрера как своего освободителя и героя? У меня большие сомнения на этот счет. Иначе бы не было в таком процентном соотношении партизанского движения в стране. Беда нынешних украинских политиков в том, что они вот восприняли эту догму иммигрантской э э э периодики, которую регулярно рассылал пять э э э э западных областей по всей стране, и искренне считают, что это все так и было, несмотря даже на открытые архивы, им же это все не очень-то интересно дошло же, вот, ну ты же сам помнишь, они же несколько месяцев назад радостно значит, собрали пресс-конференцию, сказали, конец глобальной путинской лжи, мы вот вам рассекречиваем документы о том, что Шухевич никогда не был офицером немецкой армии. И первый же документ, который они выставили на сайт, свидетельствует о том, что жена Романа Шухевича получала поег немецкого офицера. Ну, конечно, так никаких связей у него не было. Мы же все прекрасно понимаем, что абсолютно каждый житель Украины получал поек офицера немецкой армии. И вот так вот у них все, к сожалению. Поэтому и результаты соответствующие. Но, с другой стороны, и наивно было бы ожидать какого-то серьезного осмысления, потому что, как человек, прочитавший очень много подобного рода макулатуры, именно вот украинской, я тебе могу сказать, что и в, в первой волне вот той эмиграции, образца 20-х годов прошлого столетия, у них все равно не было до конца понятно, почему Донецкий каменноугольный бассейн не захотел быть украинским. Но если, извините, они тогда этого не поняли, нету надежды на то, что, как сказали бы Ифа Петров, теща Воробьянина поумнеет. Мне кажется, что здесь уже ты... просто родовая ошибка.
0: Да, ну, ты, ты читал, да, эти обращения нынешнего президента Порошенко к Донбассу. Там ну, дорогие, я прям вот там, вижу, мы...
1: как, как весь Донбасс встает да, и да, идет туда. Не, не,
0: вот. Мы думаем о вас. Это под канонаду, значит, вот этих самых, под то, что там Фосфорные опять бомбы. ранили да, женщину буквально. Да, вот, чуть ли не в, именно в то время, когда он эти слова произносил. Оно вообще звучит, с одной стороны, карикатурно, это обращение, с другой стороны кощунственно.
1: Нет, но ну он же с этой точки зрения он прав, он действительно думает. Он думал и три года назад, когда он сказал, что вы не получите ни пенсии, ни социальных пособий, будете сидеть в бомбоубежище. И, и, Это и, разве
0: и... не раздумие да, народные? И по о чудо, он свои слова такие, да, там, это притворил в жизнь. впервые за три года. Да, его, да. Впервые. Единственное, что он сделал, так это вот он здесь он оказался, прав. У нас сейчас новости середины часа. Затем мы с Арменом вернемся в студию, продолжим нашу программу. Параллели назад в настоящее, ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Ну, еще о Украине. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер Рассказал, что считает, ну вообще он проявляет чудеса изворотливости, логики и последовательности. Значит, человек буквально в двух фразах, которые произносятся рядом, сначала говорит, что считает, что Украина в ее нынешнем состоянии не готова к вступлению в НАТО. И он а, прав. Да, напоминает, что подготовка государства к вступлению в НАТО требует большого количества времени. И тут же, моментально, в следующей фразе говорит о том, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься в Киеве. Ни США, ни ЕС, ни Россия да, не принимают решения. А Украина, это независимая страна, и никто не может сказать, готова она стать членом НАТО или нет. Вот как у человека в голове вот это одно и второе срастается. То есть сначала сказать, что она не готова, и на это потребует много времени, и тут же сказать, что, конечно, главное решение принимается в Киеве, на Украине. Я, Нет, ну, здесь,
1: конечно, ключевая первая все-таки фраза о том, что не готова. Ну, опять же, да... Мозоль на языке мы все заработали, пытаясь объяснить всем этим удивительным людям, что неплохо было бы вам, Горемыке, все-таки осилить английский язык и прочитать устав НАТО. Много нового смогли бы для себя узнать по этому поводу. А что касается второй части, ну, он же сказал это в преддверии главного государственного праздника, ну, сделал людям приятное. Ну, что вы сами, наверное, сможете определиться, хотите вы вступить в НАТО или нет. Здесь же интереснее всего то, что если э, под влиянием э, пропаганды в 2015 году 72% украинцев, ну, как вот передавали основные СМИ, э, соглашались с тем, что надо вступать в НАТО и быть э, там для того, чтобы быть абсолютно независимыми э, и чтобы на тебя никто не напал, то к концу 2016 года цифра упала до 51%. И не факт, что если ты сейчас, условно, проведешь подобного рода опрос общественного мнения, он приведет к росту симпатий с точки зрения НАТО. Потому что, а в чем, собственно говоря, сказалась помощь всех мировых организаций и даже культур Нинки Украины? Дали без виз? чудесно. Когда последний раз вы видели новость, связанную с этим безвизом? Пропагандистская акция закончилась, все. Больше никого ничего не интересует. Как там люди ездили а, по визам в Европу, точно так же они сейчас продолжают ездить. Те же самые подавляющее большинство населения никуда не ездит, потому что у них просто на это нет денег. А, выделяются какие-то транши, а кто-нибудь их видит? Он, что на эти транши новое производство какое-то затеяно. ну, там, я не знаю, какой-нибудь там металлургический комбинат открыли вместо трех закрытых, или что-то происходит, нет ничего, горячей воды нету. Ну, там шутка даже ходит, что мы обменяли безвиз на горячую воду. Что тебе дает членство в НАТО, кроме опять финансовых расходов, потому что... Это же надо все вооружение привести по стандарту НАТО. Если мне память не изменяет, в Грузии, в эпоху, в эпоху Саакашвили этим пытались заниматься, но все-таки армия несопоставима. И численность населения все-таки тут несколько больше. Во-вторых, надо все вот эти вот уставы перерабатывать. Надо, насколько я помню, чтобы офицеры соответствовали стандартам, принятым в Североатлантическом альянсе. Ну, я не помню просто сколько офицеров от грузинского генштаба ездил учиться, но цифра там какая-то очень большая. Большая, была.
0: большая. Ну там э, при Сакашвили, собственно, все. Э, все люди, которые были хоть как-то связаны с, там, с советскими системами, это касается не только армии, а и МВД и гидростроения, там, не знаю, дорожного строения. А не... это, это, чем строительство... это Все лю... эти люди были изначально отсекались от любого доступа да, там, к функционированию в экономической, военной, гуманитарных сферах. Ну, просто их просто выкашивали. Людей там, в возрасте там, меньше 40 лет на серьезных должностях их просто не было практически. Это, это абсолютно серьезно. Да, я, это, там, по да, там, судьбе своего отца, который, был, да, там, понятно, был гидростроителем, строил действительно объекты, которые мирового масштаба, да, та же Ингури ГЭС, да, самая высокая арочная плотина в свое время, уникальный проект и так далее, человек, который этим занимался, понимаешь, его, но, правда, надо сказать, что он еще долго был действующим инженером и действующим в данном случае чиновником, наверное, Министерства энергетики, потому что оно было превображено в частную компанию. Это как? Из
1: Министерства частной компании? А тогда чего? Нет,
0: на министерство было, но фактически вот, да, там, когда, компания, которая занималась конкретными вещами, она была такая полугосударственная, получастная компания, причем с, с привлечением иностранного капитала. Вот. Но, но все равно, понимаешь, там, друг, людей, которые бы вот именно на государственной службе занимались, там, министры, замминистры, люди, которые допускались какой-то принятию каких-то решений, они там сорокалетних то найти невозможно было. Ну, очевидно, по
1: такой схеме они хотят сыграть и на Украине. Тут проблема-то в том, что, во-первых, такого числа... Ну, действительно, более-менее серьезных вменяемых специалистов нет. Вы можете, конечно, в качестве пиара назначать там 23-летнюю девочку -заместителя, заместителем министра внутренних дел, но все же понимают, что это просто для глянца западного. Смотрите, как далеко и высоко шагнула наша демократия. Но очевидно, что она же ничего, ничем этим заниматься не будет. Плюс какой отток кадров произошел в стране за последние три года. Ведь э, те, кто были, условно, на э, юго-востоке Украины, связанные там с э, ВПК, ну, то, что было ориентировано на Россию, они же в подавляющем большинстве уехали. И понятно, куда. То есть они здесь. А из кого ты тогда это все будешь создавать?
0: Ну, мне кажется, там и, 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 и с кадрами, но изначально там политической воли нет. Понимаешь, там настолько все коррумпировано. Нет, и настолько. В, там, всё... та,
1: там есть воля.
0: Но дальше этой воли ничего нету, потому не, что потом... воля это когда человек готов, знает как. Это тогда это политическая воля, ты берешь ну, и делаешь. Ну, ну хорошо. А, есть политическая провозгла... мечта. А, ну политическая мечта. Я бы сказал, это такая обманка политическая. Понимаешь, люди не готовы, не готовы по принципу там, профессионализма назначать людей, будь то молодые, не знаю, не очень молодые. Но понимаешь, когда начинают людей назначать, все равно по даже есть это вот пресловутая политика вот мы сейчас возьмем и тех людей которые у нас верят в наше будущее вот такое и в ту историю которую мы правильную историю мы сейчас их назначим ну понимаешь они может быть и верят в эту историю и так далее только они работать не умеют и не профессионалы вот и все дороги не умеют строить понимаешь Но, а, с другой тоже. стороны
1: понимаешь они тебе могут в качестве Аргумента «за» привести пример Латвии, Эстонии, Литвы, образца там 26-летней давности, которых действительно пришлось вот так вот подводить под стандарты НАТО всех, значит
0: люстрировать, набрать новых. Ну, опять, ну, там, одно дело там 2 миллиона, да, вот, Эстонии, да. другое дело, там, это, Потом э, в Эстонии э, э, все-таки там 60 процентов эстонского населения они в, были по, на, на правильной истории, <laughs> понимаешь, а у них есть с этим проблема. Да, с этой точки зрения Эстония,
1: Латвия, Литва, они были национально-однородно ориентированы, а вовсе не раздирались глубинными противоречиями, во-первых, и во-вторых, что немаловажно, у них не было нерешенных территориальных споров. Потому что на тот момент, когда они резво вступали в Европейский Союз и в НАТО, они же еще не делали людей негражданами. Все же искренне думали, что мы сейчас все вместе будем строить такую хорошую, вполне себе европейскую они так и демократию. Говорили,
0: да. они только после того, как да, там, оформили свой выход из, из СССР, тогда они всем заявили, не, ребят, выходили-то мы вместе. Помнишь, как... там же была... Я, я был свидетелем пропагандистской кампании в Эстонии, в той же, когда всем гражданам, да мы же вместе, да мы и там и все по-русски говорили, и все знали, и это был язык не оккупантов, все было отлично, и они говорили, да мы вместе, да мы же будем строить, да какая разница, какой вы национальность, на каком языке говорите, это будет прекрасная страна, мы сделаем так, что мы будем жить вместе замечательно. А как только они получили то, чего хотели, они сказали, не, подождите, мы имели в виду людей, которые родились в нашей стране до 1939 -го там года. Мы имели в виду тех, которые вот имеют корни из буржуазной еще Эстонии. А вы-то нет, вы, мы к вам и не обращались. Вы что, запреглазовали независимость Эстонии? Спасибо, ну, вам. спасибо вам, конечно, но гражданами вы не будете.
1: Нет, ну там справедливости ради, конечно, надо сказать, что совсем-совсем крошечный процент людей, которые действительно там были потомками тех, кто проживал до 1939 -го года, эти получили. Другой вопрос, что их, по-моему, можно пересчитать по пальцам двух, ну хорошо, четырех наших рук. И я просто видел пропагандистские некоторые Знают, что вот, пожалуйста, они тут жили там с 30 какого-то года, и им тут же дают гражданство. Это же
0: несерьезно, вообще об этом даже говорить. Это даже не отговорка. Это вообще издевательство. Это
1: мы с тобой понимаем, что это не отговорка издевательство. Но просто мне лично в гастролях Эстонии этот аргумент был в очередной раз проведен.
0: Это не аргумент. Он был приведен, но это не аргумент. У нас информация о погоде, затем продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем программу Параллели. И вот еще одна новость, которую хотелось бы прокомментировать и провести параллели. Полиция итальянского города Римени сейчас ведет розыск четырех человек, которые подозреваются в групповом изнасиловании туристки из Польши и избиении ее мужа. Значит, супружеская пара, пара подверглась нападению в, в ночью на местном пляже. Злоумышленники сначала избили мужчину, так что он попал, затем в, был госпитализирован, после этого значит, изнасиловали его жену. По версии Стражей Порядка, насильники находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Скорее всего, они указывают на то, что совершено выходцами из Северной Африки значит, это, эти преступления. Значит, кроме того, полицейские считают, что эти же люди могут быть причастны к аналогичному нападению, жертвой которого стал перуанский транссексуал. Вот такая вот новость. Значит, почему она привлекла мое внимание? Пока вот подобные... Вы понимаете же, да, что, в принципе, каждый день можно из информационной ленты вытаскивать вот подобные происшествия. Особенно
1: Германия, Франция, Германия, Италия.
0: Франция, Италия там, Испания. Испания да. Да, и, значит, зачитывать это. Там избили, изнасиловали, обокрали там, и так далее. Унизили, когда-то это связано с корыстными целями, иногда это не связано, а просто в качестве там, хулиганских действий. Но вот то, что выходцы из Северной Африки, из там, Афганистана или еще откуда-нибудь, ну, в общем, то, что говорят, о которых говорят беженцы. Беженцы, нелегальные, мигранты, по-разному этих людей называют. Но вот то, что происходит, происходит. В... здесь меня вот, да, сочетание того, что произошло, и а, польских туристов. Ведь в Польше предпочитают рассказывать и вспоминать, да и в Германии в той же, а, предпочитают рассказывать о том, что где в Великой, да и даже какие-то монументы по этому поводу в Польше появлялись, да, там а, монументы изнасилованные, а, значит, Польша. Uh, говорить об изнасилованных uh, советскими солдатами азиатскими ордами. Азиатскими ордами сейчас нельзя. Сейчас они так не могут сказать, они, они там они толерантные нельзя. Могут... Можно же обидеться. <свят> <свят> uh... вот, большевистскими ордами, да, это уже толерантно. Значит, вот предпочитают об этом рассказывать: да, 70-летней давности события, uh, которые сильно перевираются. Мы целую программу посвятили этому с Арменом uh и. Нашим другом и, и коллегой Димой Куликовым мы говорили про, по этому поводу, как менялись цифры. Мы вот про эти. Германию говорили. Мы не, говорили не, про, не, Германию. Не про Польшу. Мы говорили про Германию. Да. С Польшей там еще все. Да. Совсем, Совсем под, безрадостно. безрадостно да. Да, потому откуда они все это берут, где там эта статистика. Причем, я говорю, статистиками от года в году меняется. Из тех пропагандистских книжечек, которые в сторону, были написаны, в, сторону, она, нет, в сторону увеличения. Она не Исключительно в сторону увеличения. Так вот, пока значит, они занимаются тем, что значит, целые труды посвящают якобы изнасилованным во время Второй мировой войны женщинам в Польше, в Германии, это происходит у них каждый день. Вот сейчас... И совершенно другими людьми. И это реально. Но почему? Люди те же самые. Ты несколько отстал от жизни. Я
1: тебе рассказываю, что согласно последним данным всех этих удивительных людей, беженцев с Африки и Ближнего Востока завез лично Путин вместе со всеми, соответственно, его помощниками. Это последняя теория. Поэтому в любом случае виноваты будем абсолютно точно мы. У них очень удобная позиция. Зачем думать о том, что происходит сегодня? Это невыгодно, потому что это придется пересматривать систему образования внешней и внутренней политики Европейского Союза. Надо будет отвечать на какие-то вызовы. Надо в конце концов возрождать собственные спецслужбы. Будет сложно и дорого, потому что они же все разогнали. Во Франции, в Германии, в Испании Ведь что сказали, соответственно, американцы Ребят, улицы перекройте, будет вам счастье Но это же не работа спецслужб Соответственно, чем, вот понимаешь, морочить себе голову Размышлением о том, как на самом деле поступить Гораздо проще сказать Вот, у нас это все потому, что было 74 года назад Нахождение войск большевиков в Европе, давайте лучше поговорим об этих, обо всех фантомных наших болях и возможных фобиях. И поверь мне, общество с огромным удовольствием будет именно это обсуждать. Потому что это проще и выгоднее. Согласись, ты вышел и сказал, видите, у нас тут вот все плохо, потому что пришли тогда, как это у типельских подобного, варварства Европа не знала со времен нашествия гунов. И вот давай вот это все обсуждать, муссировать и так далее, и так далее. А каждый
0: обыватель-то в Европе помнит, как оно было при гуннах. Ну, естественно, да, а во всех Когда пришли эти, да, да, и, да, знает эпический состав этих гуннов, да, во что они верили, как они себя вели, и кто вообще это были.
1: Тем более, понимаешь, ну, в Германии сейчас выборы грядут, да, им не до глубоких размышлений о том, откуда столько мигрантов и что с этим делать, потому что, значит, тогда э, старушку Меркель можно не
0: избрать, да, Старушка не... Меркель, вещь сказала, что отказалась она признавать, что была ошибкой впустить там... Пару миллионов беженцев в страну, ну
1: знаешь, как говорил один киногерой: прям с достоинства осла можно, конечно, считать, что все было сделано верно, только тогда надо объяснить все эти выпиющие факты, которые существуют: и в Германии, и во Франции. И Не в надо
0: обобщать, скажут тебе. Не надо, конечно. Хорошо, бывает... мы, можем, мы можем поговорить исключительно за территорию Германии. И все равно не надо обобщать. По одному-двум преступлениям не надо судить о том, что происходит. А, вот
1: это, кстати, любимая теория почти уволенной в отставку Терезы Мэй. Что, ну, подумаешь, совершились теракты в Манчестере и в Лондоне. Никакой взаимосвязи между ними нет. Ну, подумаешь, и там, и там мигранты. да, используются примерно один и тот же тип взрывчатки. Примерно одинаково невозможно действовать полиция, полиции. Но больше ничего их не объединяет. Поэтому мы не будем считать, что это звенья одной цепи. Да. Именно так. Только при этом, извините, британская печать над Терезой Мэй открыто потешается. А, а немецкая потешается над Ангелым? Нет, Меркиной? немецкая сейчас занята. Они рисуют э, Дональда Трампа в образе кукла склана и не до этого. И из четырех Трампов они делают свастику. То есть, ну, вообще это, конечно, абсурдно. А, потому что Трамп все-таки, ну, в меньшей степени, наверное, отождествляет национал-социализм, чем целый ряд других политиков, действующих сегодня в Европейском Союзе. Ну, то есть, просто если вообще взять за, вот, класси за основу классическое представление о том, что такое национал-социализм, вот базовая модель, ну, вычесть оттуда концлагеря уничтожения евреев там, и, и притеснение гомосексуалистов, то мы с удивлением обнаружили, что вот этот национал-социализм, как раз в Польше. Ну, там национальные ориентированные социалисты, ну, Сирич, это вот вам, пожалуйста. Они же точно так же и относятся там ко всем, кто против. Они сейчас вот на нем, Свишь, кинулись.
0: Они, они, они кинулись на всех, мы уже говорили вчера, подводя итоги недели, что они тут кидаются на всех, и на братьев своих украинцев. И... Нет, ну это
1: вообще, нет, это никогда они братьями не были, это вот эти строчки, они туда вот как раз относятся. Ну вот, понимаешь, они В положении холопов всегда были, там, выход с западного. Собственно, из-за чего пришлось создавать организацию украинских националистов, чтобы обеспечить защиту прав украинцев на территории Речи Поспольной? Ну, правда ведь, там же, извините, выше полового ты и подняться не мог. Там все твои организации запрещали, гимназии разгоняли. Первая попытка террором помешать этому, извините, вполне себе демократическое правительство Польша организовала карательную экспедицию. И ясно совершенно, что та карательная экспедиция не избы читали, ни открывала на галицийских хуторах. Но разве мир возмущался по этому поводу? Нет, конечно. И сейчас то же самое, пожалуйста. Проще рассуждать о прошлом, чем о настоящем, тем более, извините, с Нет, точки знаешь,
0: зрения Польши. Рассуждать о прошлом, да еще в том ключе, в котором тебе выгодно. Вот это да, тогда. Потому что о прошлом, ты, обрати внимание, когда мы начинаем что-то вспоминать, говорят: ну ладно, вам, хватит уже, надо жить-настоящим и смотреть вперед. Что вы все время идете с повернутой назад головой? Да, это каждый 9 мая мы слышим, что вы все смотрите да. туда? Под, а, под весь а, мир уже ушел далеко вперед А потом нам начинают какие-то вещи предъявлять там, да, там, Вдруг какой-нибудь, даже более-менее внятный человек, там, из той же Польши, уже который говорит, да, конечно, конечно, в общем, Закатынь, уже покаялись, да, уж простите покаялись, да, там, и на уровне президента, и премьер-министра, и, и, и Госдумы, и я не знаю еще чего, все признали, сказали, да, но и не простите. Ну, не вся Госдума, там были некоторые ну, фракции, ну, ну, не большинство... Но, но, но
1: большинство, да, заявление было. Все Плюс Совет ну, Федерации,
0: плюс ну, научное сообщество, плюс экспертное. А нет, не проехали. Давайте-ка опять вернемся назад. Но это мы можем, потому что мы поляки. Слушай, а здесь самое-то интересное то, что закаты, они вот нам претензии предъявляют.
1: А Захарьков, который находится на территории Украины, они украинским властям ведь ничего заметить не сказали. Ни разу, хотя именно там был один из самых больших э, вот этих вот полигонов смерти, в том числе для поляков под Харьковым.
0: Но это, это все равно большевистские орки виноваты, ты понимаешь? Нет, Здесь ну, хорошо, они, если они... Они... Они, они не делят на, на, на национальности в данном А, а то есть, в любом случае мы как, будем конечно, виноваты? Конечно, естественно, а как ты думал? Естественно. Да дело не в этом. Дело в том, что, я говорю, нам все время. Когда им удобно, они обращаются к истории, причем той истории, которую сами себе написали, придумали и сами сказали, что это правильная история. Как только мы о чем-то подобном начинаем говорить, нам все время говорят, нет, нет, подождите. Это вот по поводу классический пример, это, конечно, история с. Тем, что происходит вот каждый раз, когда идет речь о пакте Молотова-Риббентрока. Кстати, да, на этой неделе годовщина. Все, время наше подошло к концу. Армену спасибо.